0: Hoy estamos mirando el capítulo 3 del libro de Efesios. Los chicos están calentitas las... las... ¿Hay pocos maestros hoy o tenemos? ¿Tenemos? No hay cultito infantil, aunque es primer domingo, porque sí, todos los encargados del cultito, muchos de los encargados del cultito infantil están en el campamento. Así que te trajiste los guantes de fútbol. Sí. Ni un penal pudimos atajar ayer, ¿viste? Tenemos que esperar a que vos crezcas y te conviertas en héroe. Así que bueno, vayan con la a las maestras, los maestros, ustedes también, y según el campamento vieron el, el partido y después del partido tenían una, una charla. Hoy vamos a ver el capítulo 3 del libro de Efesios, estamos ya en la novena, enseñanza con respecto a este libro y lo que vamos a ver hoy es una oración que hace el apóstol Pablo. El libro de Efesios, eh, la oración en el libro de Efesios está entremezclada en todo el libro. Hay informes de oración, pedidos de oración, oraciones específicas. Recuerden que Pablo está escribiendo esta carta probablemente desde una cárcel de Roma, y cada, a cada rato le dice, estoy orando por ustedes. El domingo pasado mismo que le dijo, por favor, no pierdan el ánimo. Yo sigo orando por ustedes para que Dios los fortalezca, para que Dios les dé entendimiento, para que Dios les haga conocer las riquezas de la herencia que tienen en Cristo Jesús. No se desanimen. Yo estoy sufriendo, vimos el domingo pasado, varios tipos de aflicción que puede haber en nuestra vida y que había en la vida de Pablo y de la iglesia. Entonces él le escribe, desde Roma a la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que él fundó, de la cual es pastor. Entonces, imagínense, esta gente está con su pastor encarcelado, no por haber cometido un delito, ni haber transgredido eh, la ley, sino por haber predicado el Evangelio. Ellos están, eh, no es como ahora que había tanta conexión y tanta posibilidad de comunicación, así que están recibiendo esta carta. ¿Eh? Las cartas llevaban tiempo también, así que durante tiempo están sin saber cómo está, qué necesita. Las cárceles, de, las cárceles siempre son horribles. Y las de ese tiempo eran muy, muy horribles. Eh, yo estuve en una, eh, de, como visitante, ¿no? eh, en, en Roma, justamente, en una. Los italianos te dicen, acá estuvo Pablo. Pagá la entrada y viste, pagá el ticket. No sabés si estuvo ahí, pero una sí y era la verdad una cosa bastante deprimente, una especie de, de roca que se baja por un costadito, una roca como horadada, digamos, o sea como que vos de golpe estás adentro de una roca de la cual todas las paredes están brotando agua, obviamente no hay luz y hay una rejilla acá, es como si te tiraran, viste al lado del baño que tenés la rejilla, es como si te tiraran ahí y una rejillita acá, está engrillado a la pared, ahí medio enfermo, no se sabe, porque ya su cuerpo se iba deteriorando de tantos padecimientos que él había tenido. Tenía una enfermedad que no sabemos cuál era, si era en la vista o en la piel. o Bueno, no, son especulaciones. Él tenía una enfermedad a la cual dice que tres veces le pidió al Señor que lo sane y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Así que eso ya lo tenía. A su vez, eh, había sido un, un cuerpo maltratado, azotado muchas veces, muchas veces encarcelado, varios naufragios, una vez apedreado y dado por muerto, sin embargo le dice, no pierdan el ánimo. Tenemos un Dios glorioso que todo lo usa para bien. Y esto también lo va a usar para bien, dice porque estoy pudiendo predicar el Evangelio. Un hombre realmente eh, increíble. Ahora, lo que vamos a ver... Entonces la oración está entremezclada. Más de la mitad del libro de Efesios es oración. Y la idea principal, desde este libro, por supuesto, escribe una oración desde la cárcel para su iglesia. Y la idea principal... De, 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 de este libro, porque este libro habla mucho de la oración, habla de la guerra espiritual, habla de la iglesia, y la idea central es que la oración sostiene el progreso, el crecimiento, la salud y la vida de la iglesia. Una iglesia fiel, una iglesia cristiana fiel, por supuesto, es una iglesia que ora. Pablo ora por la iglesia, yo oro por ustedes, aquí hay gente que ora por ustedes, ustedes oran entre sí, eh, espero que lo hagan en los grupos, individualmente. Por favor, oren por la iglesia. Una iglesia fiel, una iglesia sana, una iglesia que progresa, una iglesia que crece, una iglesia saludable, eh. una iglesia que tiene vida, es una iglesia que ora. No es pérdida de tiempo. Entonces, vamos a leer esta oración en el capítulo 3, desde el versículo 14 al 21 nos toca hoy un pasaje muy lindo de la Escritura, muy inspirado. Efesios es una carta muy inspirada. Y lo que a mí me parece que le pasa a Pablo cuando leo las oraciones que él hace es que va como, ¿vieron cuando ven un concierto de música clásica? Hay un término que se usa, es increciendo. Es como que va, eh, va tomando vuelo la oración. Él va como eh, entrando... Mm, en un espíritu de adoración y empieza a orar y en el medio de la oración te predica y, te, y en el medio de la oración Dios le revela cosas que tira así como, ¿viste? como borbotones... Y termina en general este tipo de oraciones, que hay dos o tres, en un momento de adoración que seguramente Él ha tenido en esa cárcel donde está. Así va a terminar lo que también a veces se conoce como doxología. Es decir, cuando termina exaltando a Dios en ese medio, medio una despedida, medio un momento de adoración en el cual te, también te motiva a adorar al Señor. ¿Por qué adora? Porque en general es las revelaciones que está recibiendo es lo que está sintiendo, él evidentemente aunque está ahí en la cárcel tiene un momento con el Señor varias veces le pasa eso una manera de orar por ejemplo es cantar, cantar es una manera de orar leer los salmos, yo digo que yo oro, no leo los salmos, yo oro los salmos porque son salmos mayormente son oraciones, incluso si estás afligido, son, hay 150 salmos de los cuales un tercio o sea más o menos 50 salmos son salmos en general de David en los cuales él está orando afligido. Está pasando algún tipo de dificultad en su vida, y vos lo lees y "Sí, pero este le contaron mi vida. Entonces vos lees y ahí te identificas y los orás los salmos. Se cree también que muchos salmos eran canciones, que luego se usaban para la adoración. Y en una de las ocasiones que Pablo es liberado de la cárcel, Pedro también, Pedro también, estoy pensando ahora cuando es liberado de la cárcel, Pablo y Silas por un lado, y Pedro cuando es liberado, que después va hasta la casa de los cristianos que estaban orando por él, no sé si lo recuerdan, golpea la puerta y no le abren porque creían que era un fantasma. O sea, pedían al Señor que lo libere, pero después no podían creer que lo había hecho. Bueno, en esos casos cuenta que ellos estaban cantando himnos en la cárcel. Estaban cantando. Porque cantar es una manera de orar también, porque es una manera de conectarse con Dios. Bueno, leemos la oración de Pablo.
1: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Bueno, muchas veces mencionamos esa, esa última parte, ¿no? Donde dice que Él es poderoso para hacer mucho más allá. Fíjense las palabras que usa de lo que pedimos entendemos. Pero vamos a empezar por el versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que no era muy común orar de rodillas. En la Biblia no era muy común orar de rodillas. Muy pocas veces se menciona, que en general oraban parados, a veces oran caminando, a veces oran sentados, pero rara vez se ora de rodillas. Sin embargo, bueno, lo mismo nosotros. Nosotros podemos orar parados, sentados, caminando. Podemos orar en la cama. A veces te quedas medio dormido y te dicen: Señor, y estás seis. ¿Eh? Pero el Señor eh, siempre escucha. Por ejemplo, podemos orar en el auto, en el colectivo. Bueno, en el colectivo hay que ir orando en general. <risa> y si vas en el tren, andabas de, de rodillas. Pero. Eh, pienso que hay momentos en que es muy muy saludable, muy bendecido para nuestra vida arrodillarnos. Por eso te dije, empezar el día arrodillándose, porque es la muestra física de lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Es un acto de sumisión, es un acto de rendición, es un acto de humildad. ¿Qué pasa cuando uno se rinde, por ejemplo, en una batalla? Se ponían de rodillas. Es un acto que físicamente muestra la condición de nuestro corazón. Así que uno puede orar, y no nos vamos a poner este, eh, dogmáticos o religiosos, uno puede orar porque orar es comunicarse con el Padre. Doblo mis rodillas delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, y después vamos a ver lo que dice ahí, de quien nombra a toda familia. Pero él, en este caso, es un tipo que está solo, bastante complicado en la salud, no sabe si va a vivir o va a morir o lo van a matar, sin embargo él dobla sus rodillas ahí. Y no estamos hablando de algo general, estamos hablando de una persona como usted como yo, que existió. Esto nos pasa a veces con los héroes, ahora ya están más humanizados. Antiguamente nos pasaba con los seres que parecía que eran San Martín, San Mito, que no eran seres humanos, eran personas que parecían... nos costaba la idea de pensar que eran personas comunes. Bueno, lo mismo pasa a veces con los héroes de la Biblia. Tenemos que un hombre común, como usted y como yo, que está preso y, 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 y se podría estar quejando. Tiene muchas razones para quejarse, pero no está quejándose, está orando. Algunas cosas con respecto a la oración. Primero, Dios siempre contesta. A veces tenemos la, la mala costumbre de decir, yo oré y Dios no me contestó. Sí, te contestó, lo que pasa es que por ahí te dijo que no. Porque Dios puede decir sí, no, más tarde... O tengo algo mejor. Esas son las cuatro respuestas que Dios tiene. Le pedís algo, generalmente nos invita a pedir. Dios dice que podemos pedirle. El Señor Jesús dijo: Pedid y se os dará. Entonces el Señor te puede decir sí, te puede decir no, te puede decir todavía no, que sería más tarde. O te puede decir: Mira, tengo algo mejor. Porque Él es poderoso para hacer más allá, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Pero tenemos que tener claro que Dios siempre contesta. La Biblia dice que su oído no se le dañó, no está sordo y su mano no se acortó para con nosotros. Tiene su mano extendida. Pero Dios siempre escucha y contesta la oración. Segundo, hace que nosotros cambiemos y que Dios actúe. Pienso que la oración no es principalmente para que Dios actúe. Pienso que principalmente la oración es para que nosotros cambiemos. Pero cuando nosotros oramos en su infinita misericordia, Dios actúa también. Digo esto porque... Eh, lo hemos dicho muchas veces a veces la oración no cambia las cosas en primera instancia la oración me cambia a mí porque cuando yo hablo con Dios y escucho a Dios yo comienzo a tener quizá una visión diferente de las cosas por ejemplo Dios me manda a orar por mis enemigos y uno dice orar por los enemigos ¿cuál sería eh, la gracia de esto? bueno gracioso no es un par de días le causa gracia a nosotros no pero lo que sí hace es que quizá en esa oración, Dios nos va dando una mayor comprensión, un mayor amor, aunque sea una mayor, mayor paciencia hacia nuestros enemigos. Dios nos hace, eh, eh, nos bendice en la oración porque quizá cuando nosotros más oramos es cuando más complicados estamos y es cuando más dependemos de Él. Entonces, ¿qué hace la oración? Me hace un hombre más dependiente de Él. Entonces me está cambiando, me está transformando. Ya no soy sabio en mi propia opinión, ya no creo que lo tengo que convencer a Dios de qué es lo mejor para mí, que son nuestras primeras oraciones. Dale, Diosito Santo, bájamela del cielo, cantaba él. Entonces vos... Pensás que sabés lo que querés y sabés lo que necesitas, y que la oración es una manera de ver cómo lo convenzo a Dios. Pero cuando vos vas rendido a Dios, por eso está bueno de decir, Señor, yo no sé ni siquiera. La Biblia dice que no sabemos ni orar como conviene, pero que tenemos el Espíritu Santo que nos auxilia. Pero hay momentos en la oración cuando uno llega, y generalmente es cuando se te queman los papeles, cuando decís, Señor, yo no sé cómo seguir. Qué sé yo, ¿Qué es? no sé qué hacer en esta situación. Pero acá estoy. ¿Mm? Soy un hombre dependiente, te hace dependiente. otro beneficio de la oración. Estoy pensando y quiero ser breve en esto, pero quiero también ser contundente. ¿Qué ayuda en la oración? Otra cosa que nos da la oración es nos da compasión por los demás. Porque en la oración bueno salvo que uno pida por uno, nada más y por uno uno comienza a orar por los demás. Y en la oración estás, uh, oro por este amigo mío que está complicado con el trabajo, oro por este amigo mío que está enfermo, oro por este hermano o este matrimonio que sé que están pasando una crisis y vos empezás a tener mayor compasión. A veces sucede que vos orás también de una manera más ferviente cuando hay alguna imposibilidad o algún problema o algo que te aflige a vos. Y entonces, ¿qué pasa? Vos sentís la aflicción, sentís el dolor, lo que hablamos el domingo pasado. ¿Y eso qué hace? que clames de otra manera al Señor. Una cosa es orar, otra cosa es clamar. Cuando vos pasás esos procesos donde la oración te va cambiando, lo que va generando el Señor también es compasión en tu vida. Y entonces cuando otro hermano, amigo tuyo, alguien está sufriendo luego ¿no? en otra aflicción, probablemente vos lo puedas mirar de otra manera. Lo dijimos el domingo pasado para los que estuvieron el martes, que nos visitó este hombre Mani, Emanuel, o home, algo así de apellido, que es nigeriano, él dijo algo que habíamos dicho el domingo también nosotros. De las peores miserias y de los peores sufrimientos de nuestra vida, generalmente Dios saca los ministerios más eh, eficientes, podríamos decir, o, o poderosos. Pero no hablo de ministerios como solamente pastores, hablo de ministerios. Y la palabra ministrar significa servir. Cuando uno dice, estoy ministrando a alguien, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy sirviendo. Y todos nosotros somos ministros de Dios y todos nosotros nos servimos unos a otros. ¿Y cómo podés ser más útil en la mano de Dios y en general cuando has atravesado algún tipo de aflicción? Solo puede comprender a alguien, alguien que perdió un hijo, solo lo puede comprender de la misma manera a alguien que también ha perdido un hijo. Solo puede entender un enfermo de cáncer o uno que ha padecido un cáncer. Quizá puede entender mucho mejor lo que es el perdón, alguien. si tenés que perdonar, pero ¿quién lo puede decir quizás con una mayor autoridad? Aquel que ha podido perdonar algún pecado en contra, fuerte en contra de su vida. Nadie puede entender mejor a una víctima de abuso que alguien que ha sido abusado. Nadie puede entender mejor lo que siente alguien que está esclavo de alguna adicción que alguien que ha atravesado eso y el Señor lo ha liberado. No significa que los demás no lo podamos ayudar. Para eso existe el don de la misericordia y para eso existe el amor de Dios. Pero indudablemente hay una experiencia eh, que cada uno de nosotros ha adquirido en la vida, eh, que como decíamos el otro día, ya que vamos a sufrir, tenemos dos opciones, o desperdiciar ese sufrimiento o invertirlo en el reino de Dios. ¿Qué más hace la oración? Hace que nosotros cambiemos, pero la oración también hace que Dios actúe. En amor, Él nos escucha, nos responde y actúa. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. ¿Qué hace la fe? ¿Qué hace la oración? Nos genera fe también. Porque a veces en la oración comenzamos a declarar las grandezas de Dios, comenzamos a darle gracias por lo que Él ya ha hecho en nuestra vida, comenzamos a recordar, por eso la Biblia dice que hay que ser agradecidos. Yo creo que un beneficio de ser agradecido es que aumenta la fe. Cuando dice, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, que son tus maldades, tus pecados, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Cuando vos empezás a ver los, los pecados que Él te perdonó, de dónde te rescató, los favores con los cuales te coronó, empezás a recordar por agradecimiento, pero eso genera fe, porque si hiciste el mismo Dios, el mismo Dios que me... me ¿Por qué? Si Dios no cambió de idea si Dios me sigue amando, es el mismo Dios que me rescató, me va a rescatar. Así que, por un lado la oración me cambia a mí, pero por otro lado la oración también actúa, hace que Dios actúe. Por supuesto, conforme a su voluntad, como dijimos, según le parece, pero sí tenemos nosotros derecho a pedir. Y Jesús nos dijo, pedid y os dará. Todo lo que pidan creyendo que lo reciben, lo van a recibir. Hay algo que Dios hace a través de la oración, ¿Qué más hace la oración? La oración evita la queja. Pablo tenía muchas oportunidades, podríamos decir, o razones para quejarse, pero no se queja, él ora. Al enfrentar las circunstancias difíciles de nuestra vida, podemos orar o quejarnos. La oración es cuando hablamos de las mismas cosas que cuando nos quejamos, pero en vez de hablarlas al viento o a alguien, las hablamos con Dios y las resolvemos con Él. Yo no digo que fijan que está todo bien, que no pasa nada, que todo es genial, que no están sufriendo, que no están luchando. Sean sinceros, pero también sean honestos con Dios. Porque Él puede manejar ese asunto y resolverlo. Entonces, si lo resolvemos con Él, después probablemente lo podamos hablar con otros. Pero el problema es, ¿a quién acudo primero? ¿A quién le mando el primer mensaje de texto? ¿A quién llamo primero por teléfono? ¿A quién acudo cuando tengo un problema? Primero que tendríamos que irse a Él. Yo siempre le digo a mis hijos eso. Miren, yo los puedo llegar a retar por algo que hayan hecho, pero al primero que ustedes tienen que acudir, cuando se mandan alguna macana o cuando les pasa algo, es a mí o a mamá. Y uno tiene que generar como padre la plataforma y la confianza para que ellos busquen en nosotros. Porque si ellos saben que lo único que van a recibir de nosotros son reproches o castigos o algo, van a buscar el consejo de otro y sobrellovido, mojado, y si metieron la pata la van a meter el doble... Entonces uno tiene que generar una plataforma y decir, hijo, yo, mi amor es incondicional. Hagas lo que hagas, no voy a dejar de amar. Segundo, mi, yo soy un incondicional. Lo, lo que yo pueda hacer para ayudarte, aunque te mandes la macana más grande de tu vida, yo voy a estar para ayudarte. Entonces él tiene que acudir a mí. No tienes que huir de mí, porque yo encima sobre lo que hizo, lo voy a castigar. Eso debería ocurrir en la iglesia también porque la iglesia es una familia. Y en la iglesia debería... La paradoja es que cuando nos mandamos alguna, huimos de nuestro padre, huimos de Dios, porque pensamos que esa es la imagen que tenemos de un Dios que nos va a castigar, y huimos de los hermanos porque los hermanos nos la van a dar también. Una locura. Ah, primero que tenía que recurrirse a Dios. Segundo, al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Es la familia que nos va a hacer... O la familia no es la que siempre está. Al fin y al cabo, cuando la papa quema la que está en la familia. Tendría que suceder con la iglesia, hermano. No es, mientras sos bueno te queremos, el día que, que te portaste mal no, no te queremos más. No, estamos acá con los brazos abiertos para recibirte, para decirte que no somos mejores que vos y que te queremos ayudar. Le pediremos perdón al Señor juntos por lo que hiciste. Veremos cómo se resuelve, veremos a poesía si no, bueno... Lo que siempre clamaremos por su misericordia y su piedad, pero eso debería ser la iglesia, la familia que respalda, aún cuando las cosas no son buenas. Deje que Dios sea su pararrayos en la oración, o su cable a tierra. Un pararrayo, no sé si alguno sabe de esto, yo mucho no, pero pone a tierra, ¿no?, en tu casa te dicen, tenés, viste, que él tiene las tres patitas, una para la tierra. Nadie tiene la ja, famosa jabalina que hay que tener a los 200.000 metros de... ¿Eh? Emilio la tiene, me dice, sí, sí. Me da bronca eso, me da bronca. Pero bueno, es para que no te estalle todo. El pararrayo lo mismo. Bueno, la oración sería una cosa así. Dios, necesito hablar sobre esto, estoy mal. Hable de ello, ore, Cante. Grite, no se adore, piense, resuélvalo, pero deje que Dios sea su cable a tierra. No estalle con su amigo, no estalle con su esposa, no estalle con sus hijos, no estalle con su vecino, qué sé yo. Deje que el Señor lo ponga a tierra en oración, porque ¿qué pasa cuando estamos mal? Estallamos, viene el para el rayo, y vos ¿qué haces? Agarrás a tu esposa, y te enojas, retás a los pibes, y le gritás a todo el mundo, porque no tenés un parano estás cable a tierra. La oración, lo que tienen que hacer es decir... Uh, estoy ahí. Señor, Señor, yo estoy acá, yo soy tu hijo. Va, pum, pum. Ahí. Ahí tenés que estar. Dios es un padre. Lo mejor que tengo para decirte hoy es que Dios es un padre. Qué novedad. Porque dice... Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En realidad dice de quien toma nombre toda la familia. ¿Saben cuál es la palabra familia? Patria. Y la fama, la, la, el padre es el pater. El pater de la patria, no es San Martín. San Martín es el padre de la Argentina. Pero el padre de la familia, y cuando habla de que toma toda la familia en los cielos y en la tierra, es porque parte de la familia de Dios Está en la tierra y parte de la familia de Dios ya ha partido al cielo. Entonces, dice, yo doblo mis rodillas delante del Pater, del cual tomamos nombre. ¿Cuál es nuestro nombre? Hijos del Pater. La patria, somos la patria. Por eso se habla de la patria celestial, a la cual nos dirigimos. La familia. Parezco de un corredor, de la familia. Por eso cuando oramos que decimos Padre Celestial, Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar así. ¿Cómo tenemos que orar, Jesús? Oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. El Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Ahora, en general oramos al Padre en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo. Sí, al Padre en el nombre de Jesús y de parte de Jesús, porque nuestra identidad es en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, porque ni siquiera sabemos cómo orar. El Espíritu Santo nos dirige. Ahora, usted puede decir, ¿puedo orar al Espíritu Santo? Sí. Por ejemplo, uno dice, estoy siendo tentado, no quiero desobedecer, no quiero pecar. Espíritu Santo, dame poder para superar esta tentación. O por ejemplo, eh, leo la Biblia y no la entiendo del todo, entonces digo, Espíritu Santo, vos que inspiraste a los que la escribieron, te pido que me muestres lo que querés mostrarme hoy o lo que querés hacerme entender hoy del libro que escribiste. Sabemos que el Espíritu Santo da dones para servir. Vos le podés decir, Espíritu Santo, dame este don para servir. Por favor, dame este don para servir. O por favor, Espíritu Santo, ayúdame a descubrir los dones que ya me diste. Podemos orar a Jesús, claro. Podemos orar a Jesús también, es válido. Eh, cuando pecamos le podemos decir, Jesús, gracias porque vos fuiste tentado como yo, pero no pecaste. Ahora entiendo esto de que moriste por mis pecados y moriste por este pecado que acabo de cometer y te pido perdón gracias porque sé que no vas a castigarme vas a ayudarme y a perdonarme te pido que la próxima vez que sea tentado puedas recordar tu amor, tu afecto por mí y el sacrificio que, que hiciste antes de tomar una mala decisión ¿podemos orar a Jesús? podemos orar a Jesús pero principalmente, principalmente oramos al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo y esto es lo más importante que tengo que decirle, porque si ustedes captan esto, orar tiene mucho más sentido, es mucho más fácil, si no va a ser muy difícil y muy complicado orar. Pero si ustedes captan que Él es el Padre, y ustedes son hijos que aman al Padre y que son amados por el Padre, les va a ser muy fácil orar, muy fácil. Por eso el ejemplo que tomamos no es el de los grandes místicos que podríamos tomar o el de los grandes religiosos que saben orar, sino el ejemplo que Jesús puso es el de un hijo que ama al Padre y que se siente amado por el Padre y que puede orar tranquilamente, sin protocolos, sin, con respeto, porque siempre uno a los padres, o debería ser así, ¿eh? se dirige con respeto, pero también con seguridad. Y cuando tus hijos te piden, cuando vos querés ver la dinámica de la oración, podés verlo con tus hijos. Yo creo que nada me enseñó más en la vida a mí, de la relación con Dios como padre, que el haber sido padre. Es más, creo que yo empecé a predicar antes de ser padre. Empecé a predicar bastante joven y no tenía hijos. Y yo creo que la, la, la paternidad me abrió un mundo nuevo con respecto a poder enseñar la palabra y poder ver a Dios como padre y transmitir eso. Porque yo tengo dos hijos a los cuales amo con todo mi corazón y no hay nada que ellos puedan hacer para que yo los deje de amar. Y no hay nada que ellos puedan hacer para que yo, los dentro de mis posibilidades humanas, los desampare. ¿Mm? Y además porque estoy construyendo una relación con ellos. Y entonces empiezo a pensar y a veces me veo, y además soy hijo, acá está mi mamá, mi papá partió el año pasado con el Señor, pero lo he tenido muchos años. Y, y entonces me he identificado como hijo, pero como padre uno ve otra cosa, un amor responsable, un amor que, o sea, a tus papás, hasta que son grandes como ahora, que me toca cuidarte, viejita, en general los papás son los que te cuidan, no es un amor tan responsable. Y en general vos sos el que te manda las macanas y tu papá tiene que ayudarte. O no te manda macanas, pero igual siempre tiene que ayudarte. Eh, es mentira, cuando sos grande te dejan de ayudarte, te ayudan. Ahora, cuando vos tenés hijos, vos sos el que tenés que ocupar, más cuando son más chicos. Y cuando son más grandes también, porque ahora están entrando en otra edad y también uno tiene que ocupar. Entonces un amor como más responsable, dependen de mí. Y de mi esposa, por supuesto. Pero uno empieza a ver eso. Que feo sería que lo único que hagan, no sé si a alguno le ha pasado, pero que no, que vengan lo único que hagan, te pidan plata y se vayan. Pero quédate contame cómo andás. No, 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 dame plata me voy. Algunos de nosotros nos manejamos así con Dios. Oramos para pedirle algo y después chao. Bueno, mil cosas que tiene la oración. No estoy para reprocharles nada, estoy para decirles que Jesús vino a traer un concepto revolucionario al cual nosotros estamos acostumbrados ahora. Porque ellos no sabían que Dios era el Padre. En el Antiguo Testamento hay solo 12 referencias a Dios como Padre y es en una, es un Padre de la nación de Israel, no un Padre individual. No el padre que tiene contado los cabellos de tu cabeza, el que dice no cae un pajarito en tierra sin que lo permita, más vales vos que sos su hijo, el padre sabe de qué cosas tenés necesidad. Ese concepto es revolucionario. En los cuatro evangelios, más de 60 veces Dios dice, eh, Jesús dice Dios es tu papá y yo soy el hijo de Dios. Y creo que nada en mi vida entera me, 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 me enseñó más acerca de Dios como padre que el ser papá, como te decía. Y claro, mi, papá, mi hijo no me pide permiso para abrir la ladera. Ejemplo típico que hemos puesto, pero es verdad. Y Jesús dijo que, a ser como, que había que ser como niños. Y yo todavía recuerdo, ahora están más grande, Igual va, no se vamos bien, pero cuando eran chiquitos, yo llegaba a una determinada hora en general a casa y uno empezaban a correr como locos. Te que eran tipo siete, siete y pico. Aparte es una edad que no sé si hay una hora que no sé si le sube el azúcar o qué, pero empiezan a... A esa edad cuando son chiquitos, viste, se dice... Pero era una cosa que... Vino papá, vino papá. Sigo porque si no se nos va el ahora. Un pequeño pensamiento. Si Dios te concedió el título de Padre, tenés que saber que estás delante de un título sagrado. De un título sagrado. Si Dios tuvo la bondad de compartir ese título con vos, yo te pido... Que invoques la gracia de Dios y hagas honor a ese título. También entendí que par, cuando nosotros amamos, honramos, cuidamos, bendecimos, valoramos, estimamos a nuestros hijos, protegemos, educamos a nuestros hijos, estamos reflejando algo del afecto del Padre. Repito, cuando nosotros honramos, bendecimos, amamos, cuidamos, protegemos, educamos, valoramos a nuestros hijos, estamos reflejando algo del amor del Padre. Cuando somos padres negligentes, egoístas, distraídos, abusivos, violentos, autoritarios, Estamos deshonrando el título de Padre que Dios nos ha dado. Así que, hombres que estamos en este lugar, pidámosle al Señor, hagamos un voto, porque pacto no sé si lo rompemos, hagamos un voto, aunque sea, un voto de ser padres que reflejen el amor de Dios. Para lo cual volvemos, necesitamos que Dios nos dirija. Pero es, Freud dijo una vez, en una de sus citas más conocidas, no concibo una necesidad más importante en un ser humano que la figura de un padre. Y el otro día hablábamos con Lili que, que creemos que esto es así. Por algo Dios eligió ese título para él. Creemos que esto es así. Creemos que gran parte de lo que somos está determinado por quién ha sido nuestro padre. Pero en Cristo podemos tener una nueva identidad. Porque ahora tenemos un padre. Para los que no tienen papá, o han tenido un mal papá, o no han tenido un buen papá, la Biblia dice que Dios es Padre de huérfanos. Algunos dicen, Dios es tu Padre, y con el que tengo, ¿para qué quiero otro? Tranquilo, no es como tu Padre, es el Padre. Son dos cosas diferentes. Por una es que es real, que la relación con nuestro Padre marca muchas cosas de nuestra vida. Esto es para que los que somos papás, sobre todo, tomemos conciencia de lo que estamos haciendo. No puede ser un papá distraído, enojado, un papá intolerante, negligente. No, no, eso es para... Por otro lado, por otro lado, algunos dicen, bueno, entonces yo que no tuve papá, estoy al horno, tuve un mal papá. No, no, porque estás en Cristo, sos una nueva persona con un nuevo corazón, con un nuevo papá. Y padre de huérfanos es el Señor. Tenemos un gran papá, un papá perfecto que nos ama. Su corazón está siempre dispuesto, su oído está siempre atento, sus brazos están siempre abiertos para recibirnos. ¿Qué hora, en el versículo 16 y 17, que el Señor nos conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pablo ora para que tengan el poder del Espíritu Santo, obrando en ellos y por medio de ellos. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Oyeron alguna vez? A, tenés que recibir a Cristo en tu corazón. Y vos decís, ya lo recibí. Bueno, una sola vez en toda la Biblia dice que hay que recibir a Cristo en el corazón. Acá. Después en general lo que dice es que Él nos recibe en su reino. Es más correcto. Pero acá dice esto. ¿Qué es lo que en realidad recibimos? Parece confuso. Pues Si ellos son cristianos, ¿cómo que habite Cristo en sus corazones? ¿Cómo habita Cristo en nuestro corazón? Si Cristo está a la diestra del Padre, Cristo habita en la presencia, la persona y el poder del Espíritu Santo. Técnicamente, si quisiéramos decir, en realidad, vos decís, Cristo está en mi corazón, Cristo está en el cielo, a la diestra de Dios. El Espíritu de Cristo está en tu corazón. Es lo mismo porque son uno pero el que está obrando es el Espíritu Santo. Jesús dice, os conviene que yo me vaya, el Jesús terrenal todavía, porque si yo no me fuera, no vendría el Espíritu Santo, ¿Eh? al cual llama el ayudador, el paracletos, el, el bastón, el que te sostiene, el que te consuela, el que te guía, bueno, un montón de cosas que hace el Espíritu Santo. Y Jesús dice, ¿cómo que le conviene? Le dice a los discípulos, me conviene que yo me vaya, les conviene, porque si no, no podría venir el Espíritu Santo. O sea, que el que está acá en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Puede, ¿Usted puede decir, tengo a Jesús en el corazón? Sí, porque es el espíritu de él. Pero la Biblia dice que está a la diestra de Dios. Ahora, dice, para que por la fe habite Cristo en tus corazón. Pero sí, pero ya vive Cristo en mí Sí, pero hay una diferencia entre habitar y, 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 y vivir. Vamos a poner este ejemplo. Un hotel y un, y un hogar. Usted se quedó en un hotel alguna vez, seguramente, se registró en un hotel. Y usted va a un hotel y dice, tengo que ir ahí sí porque acá hay que darle una pintura tengo que cambiar las cortinas, gotea la canilla del baño. Date una vuelta, Carlos, gotean todas las canillas del baño. De, y yo, no puedo, por más que sea mi hogar, no lo puedo hacer. Pero en un hotel uno no lo hace, ¿por qué? Porque es un hotel y no es tu hogar. Pero cuando vos te compras una casa, vas a pasar mucho tiempo remodelándola o llamando a los hermanos de la iglesia que te ayuden. O pagándole al pintor, vas a ocuparte de arreglar la casa. ¿Por qué? Porque es tu hogar. ¿Cómo hacemos nosotros? Jesús quiere que tu vida sea su hogar, que él habite, no como en un, un hotel. No quiere estar con un rato en tu casa y luego irse. No quiere que vivas independiente de él. Mira, Jesús, hoy mi casa es un desastre. ¿Por qué no te venís un par de días, arreglás un par de cosas que arruiné? ¿Podrías entrar un ratito a mi vida, me arreglas esto y después salir porque yo quiero seguir con mi vida? Así yo puedo volver a hacer lo que quiero. Jesús viene y dice, "No, este, yo quiero habitar acá. Y quiero trabajar en todo aspecto de tu casa. Voy a empezar por un área, ¿por dónde empezaría? Por la pieza del adolescente." O en algunas casas hay que empezar por los baños, que son los más viejitos que hay que remodelar. Siempre la que queda viejo es el baño, ¿viste? Entonces dice, voy a empezar por el baño. Los azulejos ya quedaron de los 80, no se usa más la guardita esa. El banitori se está pudriendo y arranca por el baño. Y vos ya estás intranquilo, ya no te gusta tanto. Ya orás como, bueno, señor, a ver si te vas calmando un poquito, vas dejando acá, eh, que ya me está doliendo. No, el banitorio no, te abrazas al banitori ahí. ¿eh? Y dios termina con él y jesús termina con el baño y dice ahora vamos vamos por el living o ¡Oh, la cocina los muebles de cocina ya no aguantan más el ese que ¿cómo se llama que no anda en casa el extractor está el microondas anda cuando quiere también desde que nos casamos no cambiamos el microondas estoy haciendo la lista en la cabeza Por medio del Espíritu Santo, cuando Dios habita en el centro de tu ser, en la persona del Espíritu Santo, hace un proyecto de remodelación completa. Y los que han estado en remodelación saben que es complicado. Estar en obra y vivir ahí es complicado. Es doloroso, es incómodo, pero lo tiene que hacer. Dios no quiere ser una visita en tu vida. Que vos vayas para decirle, arreglame acá que arruiné esto, pero después andate que yo quiero seguir con mi vida. Entonces a veces decimos, no puedo creer que surja este problema ahora. Yo quiero decirte, ese problema estuvo siempre. Solo que no empezó por ahí, porque no estabas listo. Y ya me agarró calor, pero tengo los cables, no sé si puedo. Bueno, no importa, me quedo así. El problema es, estuvo siempre, pero vos todavía no estabas listo ni maduro. Entonces como Dios es un Dios amoroso y no quiere volar en pedazo la casa, la va arreglando, no empezó por ahí. Empezó por otras cosas, pero ahora estás listo para que arregle definitivamente eso que Él quiere arreglar en tu vida. Así que esto debería animarte, porque es Dios que se está ocupando, porque te acepta como sos, pero no se conforma con esa casucha media viejona que tenés. pide poder para ellos, pide amor, arraigados y cimentados en amor. Mirá qué dos palabras que usa, raíces y cimientos. ¿Cuál es el fundamento de la casa, de la vida, de un árbol? Raíces y cimientos. Y él dice arraigados y cimentados en amor. ¿Y quién es la expresión del amor? Es Cristo. O sea que no solo Cristo tiene que estar en tu vida, sino que tiene que estar en el lugar correcto. Y el lugar correcto es el fundamento. Y en muchos de nosotros Cristo está en nuestra vida, pero no es el fundamento. El fundamento es lo que yo pienso, es lo que yo sé, es la experiencia que tengo, es lo que yo quiero hacer. No es el fundamento. A alguno de ustedes, lo dijo eh, eh, Mani, el, 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 el morocho, así el, morocho. El, el, el martes a veces hay que tocar fondo para darte cuenta que en el fondo está el fundamento. Para te cuenta también cuál es el fundamento. Las raíces dan vida. Los cimientos dan fortaleza. Él dice que tenemos que ser fortalecidos en poder, en poder del Espíritu Santo y en amor. El fundamento de tu vida, cuál es el fundamento de tu vida? Son tus opiniones. Las que repetís y ya oímos todos y que tus hijos te dicen basta decir lo mismo. Las cuatro cosas que aprendiste o el fundamento es Cristo. Mira, hay un punto que va, dice para ser capaces de comprender cuál es la anchura, la, la longitud, la plenitud, la, alto es, ¿se acuerdan? El amor de Jesús es alto, es ancho, es largo, profundo, ¿se acuerdan? No. ¿Saben que en la iglesia primitiva tomaban la cruz y ponían estas cuatro palabras? Anchura, altura longitud, profundidad, no sé en qué orden la ponían, pero en la cruz de Cristo, tomaban la cruz y le ponían estas cuatro palabras. qué linda decoración, Javi. Anchura, longitud, profundidad y altura. Altura, anchura, longitud y profundidad del amor de Cristo. Hay un momento, dice, para que puedan experimentar, sean capaces de comprender, es imposible comprender totalmente el amor de Cristo, porque lo que está diciendo es que lo puedan comprender más allá del conocimiento, lo puedan experimentar. Algunos de nosotros no hemos experimentado el amor de Dios de la misma manera, o de la manera que dice acá, más allá de un conocimiento. Porque algunos de nosotros no queremos orar, no queremos cantar, no queremos expresarnos delante del Señor, no queremos tener una experiencia con Él. Es como si en otra palabra dijéramos, no quiero experimentar el amor de Dios. Y dice que va más allá del conocimiento. Y hay cosas que no se pueden explicar con palabras. La típica frase, ¿y cómo sabes que te has enamorado? Y lo sabes cuando estás. ¿Cómo le explicas a alguien qué significa? Hay mariposas en el... En... Yo la verdad, mariposa nunca tuve y la verdad que es una sensación bastante horrible, porque si tengo mariposa en el estómago me da una, una gana de vomitar. ¿No? Imagínate, yo no sentí eso cuando estaba enamor... Estoy enamorado de la flaca, pero sí hay algo que te ocurre en el cuerpo. Pero igual el amor es otra cosa, porque ahora conozco otras facetas del amor. Quizá ahora no me voy a poner nervioso cuando la voy a ver, pero ahora mi amor es mucho más cimentado, más arraigado. Ahora soy capaz de darle un riñón si lo necesita, antes no porque antes era porque me hacía sentir bien a mí, al principio cuando conoces a alguien, porque te hace sentir. O no dice la gente, quiero, que, quiero casarme para ser feliz, quiero que me hagas feliz. Te casas para que el otro te haga feliz. Y el otro lo mismo. Entonces después hay un problema de comunicación. No, 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 estamos equivocados en esta discusión. Vos tenés que hacerme feliz a mí. Y el otro dice, no, no, yo me casé para que vos me hagas feliz a mí. Voy a decir unas de esas cosas que, pensé hoy a la mañana y se van a caer de, de, de espaldas ahora. Jesús te ama. ¿Cómo te suena? ¿Dudás porque estás sufriendo? Ahora, porque estás sufriendo, dudas. ¿No lo crees porque estás pecando? ¿Lo ignorás porque te parece trillado? Mira, quizá no te amen muchas personas, no te conozco, quizá no te amen muchos pero no hay nadie que te ame tanto como Jesús. Y no hay nada más importante como saber que Jesús te ama. Repito, dudás porque estás sufriendo. No lo crees porque estás pecando. O lo ignorás porque te parece trillado. ¿Sabes lo que quiere decir trillado, ¿No? Una frase común, un, un lugar común, algo que te lo escuché tantas veces que... Jesús te ama La Biblia conecta la cruz al amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Anchura, longitud, profundidad, altura. Todo culmina en la cruz de Cristo. Ese amor se vio... Más claramente, o sea, la prueba es en la cruz, en la tierra, en la cruz, en el sacrificio de Cristo de reconciliar a sus enemigos y de adoptar a hijos descarriados para traerlos a la familia de Dios, dando su vida por eso. La conclusión es casi un himno, no sé si se cantaba esto, si se fuera alguna canción decía ahí aquel, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra o que actúa en nosotros. Por eso oramos con expectativa. Cualquier cosa que pidamos, Dios puede hacer mucho más. Cualquier cosa que usted piense, Dios puede hacer mucho más. No solo más, sino mucho más. Su Padre es la persona que puede hacer mucho más de lo que usted pida o entiende. Hay un Dios soberano que puede hacer todo, puede ir más allá de aún lo que podamos imaginar. Ese Dios es nuestro Papá. Entonces la oración deja de ser una carga, no, tengo que orar, porque si no me siento mal, tengo que cumplir con Dios. No, no, tengo un papá al cual pedirle como cuando era chico, o como cuando éramos grandes, porque yo lo extraño a mi papá. ¿Cómo te está yendo con la oración? ¿Qué le estás pidiendo? ¿Por quién estás orando? Ve que eso te genera esperanza, porque estás delante de alguien que puede hacer más allá de lo que vos pedís. Ayer fui con mi hija a comprar unas cositas. Me estoy acordando de esto. Lili dice que yo soy un padre que malcria a sus hijos. Un, pa un padre permisivo. No, no me ven así ustedes, ¿no? Me sacan lo que quieren esos dos. Pero entonces fui a comprar. En realidad iba a ir Lili, pero también soy un, un esposo... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ay, ah, este sobreprotector, dice Pali que soy sobreprotector. Entonces tenían que ir lejos, digo, no, lo llevo yo. No quiero que manejes hasta allá, voy yo, te acompaño, volvemos para el partido. ¿ok? Así que salimos al mediodía, a las 4 en punto había que salir porque yo quería llegar con tiempo para ver el partido. Que lo perdió el técnico con los cambios. El técnico. Ah, digo, la vez si no juega de eso. No tenía que jugar ahí. Y no lo digo ahora, se lo dije a mi esposa, es testigo, está no, mal hecho el cambio. Agarré una amargura, es como chocar una Ferrari, pero bueno, chocó la Ferrari. Me, me Ya me perdí, me, fui, entonces dije a las cuatro volvieron. Entonces fuimos a un lugar, había, una, un, eh, había varias tiendas, de ese, ah, sí, de, para comprar ofertas, qué sé yo. En un momento Lili se nos desvió, porque esa se nos desvía del camino cuando hacemos compras. Y yo eh, fui a acompañar a Pali a comprar algunas cosas. Y sí, bueno, miramos varias cosas. Me dando en un momento, y yo, vamos a volver a la, a la que habíamos visto. Volvimos a la casa que habíamos visto. No voy, a, no voy a contar una ciencia, así que no un ejemplo. Pero creo que viene al caso. Entonces, ella tomó la que le gustaba. A mí me gusta mirar también. Entonces, ella tomó la, a probarse la, la, una remerita que le gustaba. No sé si está acá, porque está acá no le gusta que cuente las cosas. Mientras se probaba, yo seguía mirando, a veces también lo hago con Lili, y le, le, le sugerí un par de cosas. A veces le sugerí, no, yo ya la conozco, no, no, bueno. Le una le gustó. Me se la pone le gustaba. Entonces, sí, pero no sé cuál me gusta más. Le digo, ¿te gustan las dos? Sí, te llevo las dos. Acuérdense que es el reflejo del padre. Entonces, si ella pide una, y yo le doy dos. Yo le estoy mostrando, no lo hice con esa intención, ahora estoy cayendo a la cueva. Tampoco, yo de remerita, tampoco le compré un auto, ¿sí? <risa> tampoco soy un héroe, pero me pareció el hecho ahora de pensar que ella esperaba una. Yo no sabía que ella esperaba una. Yo digo, pero cuando ella dice, pero, lo que, pero te gusta decir, sí. pero lo que pasa es que no sé cuál me gusta más. Y yo, si te gustan las dos, llamo las dos. Entonces, ¿a qué voy? Nuestro Padre es poderoso para ser más allá de lo que pedimos o entendemos. Menos mal que llevan. Me... tengo la ilustración de hoy, ¿viste? Me preguntaba, ¿tenés el mensaje? Sí, sí, tranquila, tengo el mensaje. Bueno, termino, vengan los músicos. Según el poder que actúa, dice, en nosotros. O sea, Dios no solo quiere hacer cosas en ti o en vos, Dios quiere hacer cosas a través de vos. Dios no solo quiere hacer cosas por vos, como un Padre que hace cosas por vos, sino también quiere hacer cosas en vos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando Él hace cosas por nosotros es una cosa, nos colma de favores. Cuando Él hace cosas en nosotros, lo que está haciendo es transformándonos, para luego hacer cosas a través de nosotros, es decir, transformarnos en bendición para otros. ¿Eh? Si vos estás en Cristo, vos has sido cambiado, estás siendo cambiado y seguirás cambiando, porque el poder que actúa en vos, que es el poder del Espíritu Santo, obra a favor tuyo, o sea, por vos, pero obra en vos para después obrar a través de vos. Por eso yo estoy orando para que ustedes tengan una experiencia con Él. Sepan que, tengan, que tienen un Padre, que les puede dar amor y poder. Amor para cimentarlos y arraigarlos, porque de la raíz viene la vida. Cimentarlos para que estén sólidos, para que puedan experimentar, no solo en un conocimiento intelectual, Toda la plenitud de Dios en ese amor. Y ese poder que obra por ustedes también obra en ustedes. Quizá piensen, no soy una persona poderosa. Correcto, correcto. Por eso es que el Espíritu Santo está en vos. Otro dice: Yo solo tengo poder, pero para hacer lo malo. ¿Alguno de ustedes tienen poder para hacer lo malo? ¿Sí? Nadie se hace cargo. Correcto. Pero al recibir a Cristo, recibís el Espíritu Santo para que te dé poder para hacer el bien. Para honrar a Dios, portarte santamente, amar a otros, ser generoso. Y el poder de Dios obra en vos. Y una de las cosas más lindas en esta vida mía es poder ver el poder de Dios obrando en favor de ustedes. Y obrando en ustedes. El poder de Dios cambiándolos a ustedes el error es decir yo tengo que cambiar para Dios no podés no podés porque seguir siendo vos hay una dame un minuto más hay una carne buena y una carne mala o sea las dos son malas yo les voy buena, buena entre comillas la carne mala, la que dice, bueno, vamos, descontrol, descontrol ¿eh? querés hacer descontrol, hacer las cosas mal. Hay una carne buena, que es, yo quiero hacer cosas buenas para Dios, pero sigue siendo carne. Entonces Dios está tratando, por ejemplo, Dios está tratando con alguien, y está tratando, y está pasando, y vos lo querés sacar de la aflicción rápido, porque vos sos bueno. Y Dios dice, no meta la mano porque lo estoy trabajando yo. Y tiene que pasar por ese quebranto, para depender de mí, para ser más compasivo, más dependiente, para que se arrepienta y, y realmente cambie de actitud. Porque si lo sacamos rapidito se olvida. Hay una carne buena que también hay que desterrar. Que ¿No hay que tener buenas intenciones? Sí, pero hay que depender de Dios. Por eso hay que decir, entonces vos vas a aconsejar a alguien, vas a servir a alguien, vas a ministrar a alguien, vas a acompañar a alguien, si, o vas a encontrarte con el Señor, ¿cómo puedo bendecirlo? Guíame a través de tu Espíritu Santo. Entonces vos ya estás en oración y vos ya. Y por eso vivimos en oración. Vos ya estás sabiendo que lo que va a surgir, va a surgir de Dios porque vos te encomendaste a Él. Entonces no es que yo quiero cambiar para Dios. ¿Qué hacemos los cristianos? Damos buenos consejos. La gente no necesita buenos consejos, necesita buena noticia. Necesita el Evangelio que lo cambie. No, tenés que dejar de tomar, no puede. Tenés que dejar de robar, no puede. que dejar de mentir, no puede. Si, el, si los cristianos no podemos. Si el Espíritu Santo no lo controla, no puede. Lo que necesita es buena noticia, necesita el Evangelio. Vos lo que necesitas es a Jesús. Y el poder de su Espíritu y el amor de su Espíritu. Para que vivas en la plenitud de Dios. No es una teoría. Para que experimentes ese poder y ese amor. Y ese poder de Dios está disponible para cambiarlo si ustedes están dispuestos, sumisos, y colaboran con Él en la obra que Él quiere hacer. Porque va a arrancar por el baño, va a seguir por la cocina, y eso duele, y eso incomoda. Pero Él no va a hacer una visita en tu vida. Yo estoy orando para que habite, dice Pablo para que el Señor habite ahí, para que sea el dueño de la casa, para que lleve a cabo el proyecto de remodelación completa, hasta que cada uno de nosotros sea la casa, el edificio que Él quiera, para su gloria. ¿Qué está tratando de hacer en tu vida? ¿Qué desea cambiar, arreglar, potenciar o renovar? Quiero que sepas que el poder está ahí disponible. ¿Lo estás captando ahora? Hay esperanza en esto. ¿Lo captás? Jesús te ama. El Espíritu Santo está en vos. Dios es tu padre. Te está escuchando. Habla con él. Porque no estás solo. Eso es el cristiano. Lo otro es cualquier otra cosa. Termina, a él sea la gloria en la iglesia. Empieza con la paternidad de Dios y termina con la gloria de Dios. Porque todo, ¿saben lo que significa gloria de Dios? Míralo, lo noté acá. Significa esplendor, belleza, magnificencia, brillo, pureza, importancia, prominencia, preeminencia, majestad, peso, santidad, dignidad y superioridad del Dios de la Biblia. San Agustín decía, cuando se resuelva el asunto de la gloria, todos los asuntos serán resueltos. No sabe qué hacer con tu matrimonio. Esta semana hablamos con un matrimonio. Digo, ¿qué le digo? En un momento le digo, ¿qué querés hacer? ¿Y vos qué querés hacer? Y una pregunta así que parece muy obvia, pero ¿qué piensan que Dios quiere? Yo te pregunto a vos, que estás en alguna crisis matrimonial. No te estoy juzgando, te estoy tratando de acompañar y, 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 y de ver qué es lo que Dios quiere. ¿Qué querés hacer vos? ¿Qué quiere hacer el otro? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere Dios? No, yo lo quiero matar. ¿Y Dios qué querrá? No, Dios quiere que lo perdone. Fíjate. No sé. En tu negocio, ¿qué es lo que querés hacer vos? Sí, yo no le quiero pagar a nadie. ¿Y qué quieren los otros? No sé. ¿Qué quiere Dios? En tus amistades, en tu noviazgo, en tu matrimonio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tu familia. Cuando se resuelve el tema de la gloria, se resuelve todo lo demás. Cuando uno vive para la gloria de Dios, comienza a tener un gozo. ¿Por qué? Porque para eso fuiste creado. Todo lo que hacemos lo hacemos para ser felices, pero la mayoría de la gente no es feliz, porque saben que el medicamento que más se vende en la Argentina y en varios países son los antidepresivos. Y todo lo que tienen que ver con nuestro mal estado, ¿no? Antihipertensivo, anti todo, anti todo. Y el otro, ¿cómo se llama? Ansiolítico. Siempre hay oportunidades para glorificar a Dios. Es más, cuando uno está sufriendo, aún ahí hay oportunidad para, para glorificar a Dios. Termino. Hoy terminé horario. Bien, ya termino. Como estamos hablando de orar, le voy a dar un par de motivos de oración. ¿Qué les parece? Les pido que oren todos los días. Oren por ustedes, por su familia. Oren por la iglesia. Una iglesia sana, una iglesia que progresa, una iglesia que crece. La vida y la salud de la iglesia depende de la oración de sus miembros, de los miembros de la familia. Oren por la familia, oren por la patria, somos la patria de Dios. Él es nuestro pater, oren por la patria. Oren para que ustedes en sus vidas y esta iglesia le traiga honor al reino de Dios. Acuérdense, empezó en la paternidad y terminó con la gloria de Dios Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos A él sea la gloria en la iglesia Entonces vamos a orar por esto Para que Dios se glorifique en tu vida Para que Dios se glorifique en tu familia Dios se glorifique en tu matrimonio Dios se glorifique en la vida de tus hijos Dios se glorifique en la vida de la iglesia Orad por mí, por los pastores de la iglesia Por nuestras familias Ora por tu familia, orá por los hermanos de la iglesia. Por favor, tenés que orar, no por culpa, sino con alegría. Sos parte de la familia. No es en vano la oración. La oración es para cambiarme a mí, pero la oración hace que Dios actúe también. Porque Dios responde y contesta las oraciones. Y Dios honra la fe. Porque Él dice que honra a los que le honran. Así que un par de motivos de oración para este tiempo. Oremos por los niños de esta iglesia, por los hijos. Cubran a sus hijos y cubran a los chicos de esta iglesia con la sangre de Cristo. Cubran a los chicos. Cubran ahora a las mujeres que están eh, esperando, embarazadas. Oremos por las embarazadas de esta iglesia para que Dios cubra a esas criaturas que tienen en la panza. Oren por la seguridad de la iglesia, por la seguridad de sus familias. Oren para que otra gente conozca al Señor oren para que la iglesia pueda servir y amar a la comunidad oren para que yo pueda cada domingo ser fiel a la palabra de Dios y traerles palabras de Dios oren por la salud de sus hermanos oren por los grupos que están oren por las familias de la iglesia eh, el ataque principal de, de Satanás es sobre las familias específicamente sobre los matrimonios y sobre los hijos ¿sí? oren por la relación padres hijo, oren por los proyectos que tenemos para este año oren por la construcción que vamos a comenzar ahora eh, cuando se aprueben los planos para poder tener un mejor lugar para nuestros hijos y para reunirnos oren por por el, el trabajo social que la iglesia está haciendo oren para que mucha gente pueda ser bendecida por nosotros, oren para que mantengamos un espíritu de unidad de humildad eh, que no ninguno de nosotros se, en una palabra nunca me sale en soberbesca es decir, que ninguno se ponga soberbio para que mantengamos la humildad y que amemos y sirvamos humildad. Oren por las iglesias de esta ciudad, porque si amamos esta ciudad donde Dios nos puso, no somos la única iglesia, somos parte de la iglesia de Cristo. Oren por las iglesias hermanas, oren por los pastores, oren por las congregaciones. Si saben que hay alguna iglesia que está sufriendo algún tipo de conflicto, bendíganla, oren por esa iglesia. Eh, hay muchas cosas por las que tenemos que orar. Oren por las finanzas de la iglesia, porque necesita oren por algo que después les voy a compartir estamos con una carga especial eh, tenemos que resolver un tema con, con la granja de, de Tavo, un tema de edilicio oren por las finanzas de la iglesia para que podamos avanzar sobre ese proyecto oren por eso eh, queremos ser eh, canales de bendición para que Dios obre no le tengo miedo a ninguna cosa más que a mí mismo y a algunos de ustedes no me asusta ningún desafío de Dios pero necesitamos orar por esto y necesitamos activar nuestra fe y vamos a necesitar ser generosos con el Señor, generosos con su reino y generosos con otros, no queremos que nadie le ponga nuestro nombre a las cosas pero queremos bendecir el reino de Dios ¿sí? así que hay varios motivos para orar vamos a orar ya que estamos ¿sí? cerramos los ojos, Señor Jesús gracias porque vemos que Pablo oraba por la familia oraba por la iglesia Señor, es bueno orar por nosotros, es bueno orar por nuestra familia, por nuestros amigos, pero es bueno orar por la iglesia. Señor, nosotros oramos por la iglesia de Cristo. Oramos por la patria. Señor, no solo por esta congregación que está reunida acá, sino por todos los hermanos que forman tu iglesia. Y en especial, Señor, por la iglesia aquí en Morón y en Argentina. Señor, te pido que bendigas a mis conciervos, que bendigas a tantos pastores que sacrificadamente, Señor, te sirven, te pido que los prospere, los bendigas, Señor, por las iglesias que están sufriendo conflictos o divisiones o angustias, Señor, bendícelas, bendícelas. Son tuyas, Señor, las iglesias. Tú las has fundado, tú las edificas, tú las vas a sacar adelante, Señor. Padre, úsanos para ayudar y para contribuir en tu reino de la manera que tú creas que podemos hacerlo, financieramente. En amor, en comprensión, en consejo, en guía, en palabra, en lo que tú quieras, en servicio, en amor, en lo que tú quieras, Señor. Nosotros estamos disponibles y dispuestos para que nos uses, Señor, en tu reino y no solamente mirando esta, esta congregación. Pero si sí te ponemos en, las manos, en tus manos esta congregación que es nuestra familia y es la que nos toca, Señor, la que más responsabilidad tenemos. Queremos ser fieles a esa responsabilidad. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, para que arraigados y cimentados en amor, podamos experimentar no solo ese amor, podamos experimentar tu plenitud y podamos experimentar el poder, Señor, que actúa en nosotros el poder que operó en Cristo Jesús. Poder, Señor, para bendecir a otros. Poder para amar y servir a otros. Queremos ser personas que aman y sirven. Que podamos amarte a ti, Señor, amar a las personas, predicar a Jesucristo y enseñar la Palabra. Señor, eso queremos hacer, eso queremos que nos ayudes, eso queremos hacerlo a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Estoy agradecido, Señor, porque, porque podemos llamarte Papá y saber que siempre contestas y que siempre estás ocupado en nuestra vida y que siempre estás pendiente de nosotros, Señor, y eres nuestro Padre, un Padre que si sus hijos le piden pan, no le va a responder con piedras. Por eso, Señor, yo bendigo a todos tus hijos que hoy están pidiendo algo en especial, todos los que están pidiendo algo en especial ahora. Díganle, papá, padre, papi, no sé cómo le dicen, padre celestial, padre nuestro, Señor, tengo esto, no quiero recurrir primero a otro, quiero recurrir a vos. Te pido que me ayudes con esto. Esto es lo que tengo. Pero no quiero que venga a pedirte que me ayudes en esto y después te vayas y yo siga con mi vida. Quiero que habites en mí. Que Jesús habite en la presencia, la persona y el poder del Espíritu Santo para que haga esa remodelación en mi vida que quieres hacer, Señor. Yo quiero ser ese hombre que tú quieres que sea. Quiero ser ese padre que tú quieres que sea. Quiero ser ese esposo que tú quieres que sea. Quiero ser ese hijo que tú quieres que sea. Quiero ser ese Parte del cuerpo de Cristo, ese miembro de esta iglesia que tú quieres que sea. Quiero ser ese siervo que tú quieres que sea, Señor. Quiero ser ese hermano que tú quieres que sea. Quiero ser ese hombre o esa mujer que tú quieres que sea para mí. Sigue adelante, Señor. Sigue obrando en mi vida. Sigue modificando, renovando, arreglando o cambiando lo que tengas que cambiar. Para que yo sea esa, ese hijo que tú quieres que sea. Que te traiga honor a ti que es mi Padre Señor en el nombre de Jesús yo bendigo a cada hermano mío que está orando así te bendigo en el nombre de Jesús te bendigo hermano, te bendigo hermana en el nombre de Jesús bendigo tu entrar y tu salir te bendigo cuando te levantes y te bendigo al acostarte bendigo tu tiempo de descanso y bendigo tu trabajo bendigo tus finanzas bendigo tu salud bendigo tus relaciones bendigo tus decisiones Bendigo tu hogar, bendigo tu familia, bendigo el fruto de tus manos y bendigo, hermana, el fruto de tu vientre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.